0: Bienvenida, bienvenido al podcast. Soy Cristina Petersen. Me gusta invitar a este podcast a personas que disfrutan del método. Hoy estoy con Salva y Lorena. Hola.
1: Hola, hola buenos días.
0: Hola, buenos días. Y empezamos. ¿Qué os apasiona del método Eh, para
2: nosotros es muy satisfactorio poder acompañar a las personas en ese proceso de desarrollo que tiene el método Feldenkrais, de autoconciencia y de, de conocimiento de cada uno.
1: Para mí también es bueno, y sí es, es muy importante el, el proceso de, de cada uno de autodescubrirse, de que no es un método a través de la imitación, sino que es a través de la exploración De que cada uno aprende a su propio ritmo ¿no? y hace todo este. va aprendiendo de. ampliando esta autoimagen, va aprendiendo de este autocontrol de sí mismo, también relacionándolo con. no directamente, porque el método Feldenkrais no va directamente a hablar sobre las emociones o sobre los patrones mentales, pero sí que influye en todo ese proceso. ¿no? Y eso es una parte que a mí también me atrae mucho que a través del movimiento, ¿no? de, descubriéndose en su propio cuerpo, también afectas a esas otras par partes del, del ser humano, del ¿no? ser humano en, en, su, en su globalidad.
0: ¿Dónde te formaste, Salva?
1: Nosotros nos formamos juntos ¿vale? en, 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 en el Instituto Feldenkrais, en Barcelona I, la primera formación que se hacía en, en la ciudad de Barcelona del Instituto Feldenkrais. Y ahí nos conocimos Jurena y yo. Que hicimos los, los cuatro años juntos ahí.
2: Con Mara Fusero, de formadora. Y diferentes profesores que fueron todos bastante.
1: Sí. Fue muy enriquecedor en contar con forma, formadores muy buenos:
2: como Larry,
1: Thomas. Tomás, Scott Clark. Scott. Y también Anne. La verdad que tuvimos seis o siete formadores que, que todos ellos conjuntamente hicieron que, que el curso fuera, fuera mucho más enriquecedor realmente.
2: ¿Y qué
0: os gusta del método?
2: El método lo que tiene como muy importante es lo que Salva decía antes, de no, que no se trata de la imitación, que cada persona se explora a sí misma, ve lo que está haciendo, cómo se mueve, y de ahí puede descubrir otras posibilidades. Eso creo que es algo que cuando cualquier alumno de Feldenkrais lo lleva a su vida, te puede enriquecer en la globalidad, en todos los aspectos que conforman la vida humana.
1: Para mí es, es lo que ha dicho Yurena, y lo importante que las lecciones de Feldenkrais no se quedan solo, solo en, en la lección de Feldenkrais, ¿no? que si aprendemos, por ejemplo, a integrar la pelvis en el movimiento, que esto luego realmente pasa en la vida diaria. En cualquier movimiento, vale tú vas a sentir que tu pelvis, sea consciente o inconscientemente, realmente se integra en un movimiento. Y a mí me gustó mucho, hace dos años, en, en una clase, tuve una señora durante tres años, una señora más mayor, de setenta y pico años, que luego se fue a vivir a Segovia y me dijo, Salva, el año que viene no vendré porque me voy a vivir a Segovia. Y dice, pero estos dos años que he estado contigo he aprendido una cosa que me ha resultado increíble, ¿no? Y yo le digo, ¿y qué ha sido esta cosa que has aprendido? Y dice, yo hacía años que yo no sentía mi pelvis. Y dice, y a raíz de venir a tus clases, ahora siento que la pelvis se mueve, hago los movimientos, cualquier cosa, y veo que la pelvis se mueve y decía, yo hacía años que yo no la sentía. Y eso a mí me realmente me alegró mucho por ella, no porque la pelvis, una parte tan central del movimiento que, que no la sienta, pues que después de dos años, esa mujer de setenta y pico años, con esa edad, vuelva a sentirla y a integrarla, pues... No, no, a mí me hizo muy contento.
0: Qué bien. ¿Y ¿De dónde...? conociste del método? Eh, yo conocí
2: el método en un festival de contact improvisación en Madrid, creo que era año 2007, por ahí, y yo soy bailarina también, además de profesora de Feldenkrais y de bióloga, y en aquel momento te sentía curiosidad por el contact porque en Tenerife no había, no había nadie que hiciera contact improvisación y fue como, bueno, voy a, a probar. Y cuando llegué allí y me dieron en el festival, que eran seis días, cada día tenía Feldenkrais por la mañana, yo pensaba, ¿qué es eso? Yo eso no lo quiero hacer, yo no sé lo que es, no sé lo que... no. Y, y fue para mí un descubrimiento tan grande que ahí fue cuando decidí, esto lo tengo que estudiar yo en algún momento de mi vida. Fue mucho tiempo después que pude, realizar la formación, pero fue una sensación tan, la primera vez, ponerme de pie y bailar con una ligereza que no había tenido nunca, sin haber hecho ningún esfuerzo con mi cuerpo para tener más elasticidad, para saltar, para calentar el cuerpo, fue algo tan revelador para mí, que yo ya era profesora de danza contemporánea, llegué a Tenerife y cambié todo mi paradigma pedagógico completamente, fue como, a partir de ahora vamos a hacer las cosas de esta otra manera. Y fue como aplicar lo poquito que yo había visto en esos días en clase de danza, en, en mis clases de danza. Incluso con los niños. Increíble cómo cambiaron las clases de danza con los niños con ese nuevo pensamiento Feldenkrais. Eran más libres, más creativos, otra cosa, nada que ver.
0: ¿Y qué piensas es la diferencia para ti de enseñar ahora?
2: Para mí de enseñar ahora, hay un respeto mucho mayor en el proceso de cada uno. Eh, el, el no, no tiene que haber eh, un lugar al que llegar. No, el aprendizaje, eh, el aprendizaje por sí solo escoge, escoge el camino de por dónde ir. Eh, creo que ahora, para mí
0: la pedagogía se trata más de acompañar que de dirigir. Ah, y tienes un ejemplo como... ¿Has enseñado una cosa antes y cómo enseñas ahora? Sí, por ejemplo,
2: para mí mis clases antes eran como yo aprendí, que era como la única manera que yo sabía. Eh, todo era esfuerzo, eh, más, 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 más. Tienes que estar más fuerte, tienes que hacerlo más grande, el movimiento tiene que ser... Yo vengo antes de la danza de la gimnasia rítmica, que eso fue también muy duro, ¿no? El pensamiento cómo se entrena en la gimnasia rítmica. Después, por ejemplo, eh, alargar los brazos en un centro, en una clase de danza contemporánea. Ya no hacía falta hacer estiramientos para alargar los brazos, solamente hacía falta sentir los homoplatos, acercándose a la columna y alargándose de la columna, nada más, suavemente. Y veía que esas personas podían integrar su parte dorsal a la hora de bailar con, con una relajación y una naturalidad que ya era de ellos. No copiaban, eh, era diferente.
0: ¿Y Saiba?
1: Yo conocí el, el método Feldenkrais a raíz de una formación muy interesante de, de análisis psicopostural que tocábamos varios métodos corporales también, aparte de toda la parte de psicología y así, tocamos varios métodos como la, la antigimnasia, otros métodos como el método de liberación de corazas o la bioenergética, yoga también. Y, y realmente cuando cuando tocamos un poquito de Feldenkrais, me resultó como también, ¿no? como casi todo el mundo, Feldenkrais, qué es esto, no? porque yoga, antigimnasia, aunque no sepas lo que es, los nombres te suenan. Y Feldenkrais, cuando hicimos una primera lección ¿no? de estar de lados, a venir a sentarnos... Y sentir ¿no? como las indicaciones y esa fluidez del movimiento, que cada vez integrabas más partes de ti, es lo que me cautivó. ¿no? Y en esa formación de tres años, dimos algunas clases, algunas lecciones. Luego, antes de empezar la formación, hice algunos talleres, porque justo donde, aquí en Lleida, donde vivo, no, nadie hacía Feldenkrais, la verdad. Y me desplazaba alguna vez a Barcelona a hacer algún taller. Y fue ahí, a raíz de, de la formación de, de análisis psicopostural conocí el método.
0: Y, Salva, ¿cómo te ayuda Feldenkrais en otros trabajos que haces?
1: Ahora mismo realmente me dedico al Feldenkrais. Ahora mismo, con las clases, sean online, sean en directo o, o algunas IEFs. ¿vale? Ahora mismo estoy, estamos dando clases de Feldenkrais. ¿vale? O sea que, desde, a ver, empecé Años atrás, a empezar a dar clases, pero con más, más con materiales, con pelotas, con palos, ¿de acuerdo? Y, y a raíz de poder empezar a dar ATMs, a raíz del, del segundo año de la formación, ¿vale? empecé a ver que, que realmente cuando la gente integra el movimiento, pues era mucho mayor con el Feldenkrais, ¿no? que poniendo pelotas o palos o estiramientos en distintos sitios que sí que ayudan mucho a liberar, ¿vale? Pero el Feldenkrais ayuda a integrar el movimiento, ¿no? y, y entonces empecé a dar más Feldenkrais en las clases, ¿no? Porque veía que la gente ya no solo era, "Ay, qué libertad siento en los hombros o en la pelvis", ¿no? Sino que cada vez yo veía que ellos integraban más el caminar, ¿vale? El rodar hacia un lado, el rodar hacia el otro, Y eso es lo que me ayudó, me ayudó a mí a, a, a integrarlo en las clases. Y ahora cada vez, en vez de, de dar Feldenkrais en alguna clase, la mayor parte de mis clases, casi el 100%, ya son Feldenkrais totalmente. ¿Vale? Eso es lo que me ayudó. Lo que vi realmente que yo podía aportar en las clases. Y como el trabajo de hace ya 5 o 6 años es este, ¿no? dar, dar clases y así es el... No tengo otro trabajo ahora mismo, sino que me dedico bastante a dar las clases grupales y, y sesiones individuales.
0: ¿Y cómo es una semana normal para ti, Lorena
2: Pues en base a las clases de Feldenkrais, eh, eh, preparar las lecciones, preparar también el trabajo de, de IF, de sesiones individuales, que yo básicamente las tengo en Tenerife, que viajo una vez al mes allí, por ahora aquí yo todavía no he tenido este año, ¿no? Eh, preparar las lecciones de ATM, decidir, me hago un planning de, como trimestral y luego mensual para que tenga una organización, y entonces cada semana sé la lección que me toca estudiar. Eh, estudiar la lección y e ir compartiéndola, sea en las clases online o en las clases presenciales, que también viajo a Barcelona a dar clases allí. Que nosotros estamos lejos de Barcelona, por eso digo
0: viajo, voy
2: a Barcelona a dar lecciones allí.
0: Entonces, más o menos trabajas en Barcelona y no en el pueblo donde vives tú. En el pueblo tengo poco, poquitas cosas, más en Barcelona y en Tenerife. Qué bien que la gente en el campo tiene la posibilidad de conocer el método Fedencrace y sí. en Barcelona. Bien. Isabela, ¿cómo es tu semana de trabajo?
1: Pues muy parecida a la, a la de Llurena, también preparándonos las clases, estudiando bastante IF, revisando cosas de la formación, ¿no? buscando información por muchos lados. Y yo sí que mi trabajo se centra más en esta zona, en Lleida, porque ya estaba dando, dando clases previamente. ¿no? Y entonces yo tengo aquí como seis grupos, siete grupos. ¿no? Y cada vez pues estamos ampliando más, más a, otras, a otras poblaciones de la región. ¿no? Pero es, es prácticamente lo mismo. ¿no? Preparándonos las clases, haciendo alguna integración funcional, que yo sí que hago aquí integraciones funcionales. Porque la gente quizá ya me conoce más de antes, de estos años. Porque yo soy, nací aquí realmente, aquí en Lleida. Y, y así, principalmente.
2: Sí. quizás a eso hay que añadir grabar audios, editar audios, todo lo que supone ¿no? claro. estar al día de esas cosas, pero bueno, no son de profesor, profesor.
1: Claro, aparte de, de dar las clases y prepararnos las clases, claro, tenemos la página web, grabamos audios, ahora también estamos empezando a editar vídeos en YouTube, ¿no? Que todo eso lleva mucho más trabajo incluso que que el prepararte las clases y tener la, las IFs presenciales. La verdad que es un trabajo que, por lo menos yo no estaba acostumbrado, todo el tema de redes sociales y, y, y lleva lleva mucho tiempo.
0: Para mí, Feldenkrais es una cosa que ha cambiado mucho mi vida. Y ahora soy profesora hasta el año 2003. Y me gusta que puedo... Encontrar cosas nuevas que nunca he sentido. Por ejemplo, soy más mayor ahora, pero puedo moverme más. Y ¿Es lo mismo para, para ti, Lorena
2: Sí, sí. Eh, cuando a nivel de, de, como de calidad de, de vida, en realidad, yo siento que ahora soy más joven. Eh, a nivel mental también, de, de disposición de las cosas que suceden en la vida, es diferente, eh, antes a lo mejor, bueno no sé, con 30 años, a lo mejor, que tengo 37, que tampoco, <risa> pero a lo mejor con 30 años, con 28, era mucho más eh, estructurada, más a lo mejor rígida, eh, de cómo eran las cosas, de cómo tenían que ser, y, y, y ya. Y sí que yo toda, toda la vida he estado vinculada al cuerpo, pero me movía de maneras determinadas. Solo así. ¿Sí? Desde la gimnasia, la danza, solo así. Por mucho que hubiera improvisación, etcétera, yo no movía mis costillas, por ejemplo. Nada que ver con ahora. La manera de entrar ahora a, a bailar, a calentar mi cuerpo, o a por la mañana mover, es más desde una visión de movilizar con suavidad que como antes, que siempre era pues a base de estiramientos para lograr llegar a algún lugar, entonces hay una amabilidad que no existía antes.
0: ¿Y Salva?
1: Yo también he, he visto en mí mucha más flexibilidad, más flexibilidad no solo de cuerpo sino de, de visión, ¿no? de, de cómo gestionar un poquito las situaciones de la vida. Antes mi trabajo de, de, de los 18 a los 30 fue mucho también, de, fue muy físico, desde mucho esfuerzo. ¿no? Trabajaba de, de guía de, de rafting, de, de canyoning, de piragüismo, también en estaciones de esquí como socorrista y era todo pues a través del esfuerzo. Y ahora, desde que hago Feldenkrais estos años, he visto que, que mi cuerpo ¿vale? quizá no está tan fuerte a nivel físico, pero que a nivel de movilidad es mucho más libre, muchísimo más libre. Las articulaciones de las caderas que las tenía bloqueadísimas, mi pelvis, ahora es libre. Puedo ponerme de cuclillas sin caerme hacia atrás, que a los 25 años y yo no podía, me caía hacia atrás de la rigidez, de estar esquiando nueve horas al día, ¿no? por ejemplo, y, y la verdad que me ha aportado un montón. Y, y desde esa amabilidad, de, no desde el esfuerzo de, de querer conseguir algo, sino desde, desde el proceso, de estar más en el proceso, del movimiento, de la escucha. He ¿vale? visto que he mejorado un montón en todos estos aspectos. Y los que faltan, <risa> no, que, que queda mucho camino. Pero la verdad que, que he mejorado un montón.
0: ¿Y alguna vez trabajáis juntos?
2: Ahí la, la estaba en, el, en nuestro horizonte cercano empezar a dar clases juntos eh, talleres clases no talleres y justo ha pasado esto ahora ¿eh? de el tema de la cuarentena y lo hemos tenido que posponer teníamos aquí en el pueblo un, un evento como mezclando otras disciplinas de mindfulness y yoga y, y vamos a dar la parte de Feldenkrais los dos Y ahora, bueno, pues, se pospone.
1: Está lo claro, tenemos presente. Ahora cuando <risa> podamos salir otra vez y, y dar clases y talleres y así, pues sí. Tenemos la intención de, de dar talleres juntos.
0: Ahora, pienso, es un tiempo muy bueno para una lección.
1: Claro que sí, sí, sí. A disfrutarla.
0: Sí. ¿Y qué tengo que hacer de tumbarme de suelo
3: o con silla? Sí, sí.
1: Será, será una lección ¿vale? de espaldas en el
3: suelo, tumbada en el suelo. Vale, estás tumbada en el suelo,
1: de espaldas, y primero haz un reconocimiento de cómo descansa tu cuerpo en el suelo, ¿eh? sintiendo el contacto o no contacto de tus piernas, percibiendo si hay diferencias de una a la otra. Y vas dirigiendo esta atención hacia tu pelvis, sintiendo los glúteos, el sacro.
3: Si hay más peso hacia un lado de la pelvis que al otro.
1: Vas subiendo hacia la parte baja de tu espalda y percibes si hay espacio ahí. Es como un puente de unión entre tu
3: pelvis y tu caja torácica.
1: Y empieza a sentir qué parte de tu espalda empieza a contactar con el suelo, qué costillas, vértebras,
3: los homóplatos,
1: observando si hay alguna preferencia de dejar el peso más hacia un lado o hacia el otro, y subes hacia los hombros. Percibe, ¿hay más espacio de un hombro hacia el suelo que el otro?
3: Y desde aquí, siente la longitud de tus brazos y su posición. La distancia
1: de tus brazos a tu tronco. Y si contacta igual, uno que el otro. Y de aquí vas dirigiendo la atención hacia tu cuello, hacia tu zona cervical. Siente el espacio del cuello al suelo. Y este es como otro puente de unión entre tu cabeza y tu caja torácica.
3: Y observa el punto en que tu cabeza empieza a contactar
1: con el suelo. Sientes tu cabeza centrada o quizá está un poco lateralizada hacia un lado o hacia otro.
3: Un poco inclinada. Observa la distancia que hay de las orejas hacia los hombros.
1: Y a partir de aquí, flexiona una pierna apoyando la planta del pie en el suelo y flexiona la otra. Unas cuantas veces observa cómo lo haces. Las vuelves a alargar, las vuelves a flexionar. Observa tu pelvis, tu espalda. Muy bien, y la próxima vez las dejas alargadas. Y ahora solo el principio del movimiento con una de las dos piernas, la que tú quieras. Solo el principio dejando que la parte externa del pie contacte el suelo. Y amplía un poquito más este movimiento y alargas la pierna, solo un poquito más. ¿Cómo lo haces? Doblas más
3: la rodilla, la cadera. Muy bien. Haz un descanso.
1: Siente el contacto de esta pierna, su longitud. Y la siguiente vez que dobles esta pierna, hazlo principalmente desde tu rodilla, sin involucrar tu cadera. Solo utilizando tu rodilla y observa hacia dónde va tu pie. Sientes que tu pie se acerca a la parte interna de la otra pierna hacia la rodilla de la otra pierna, incluso va a contactar, Haz unas cuantas veces, utiliza exclusivamente tu rodilla, sin que tu cadera se abra hacia el lado, mira que esté fija, ¿De acuerdo? Y la siguiente vez, utiliza tu cadera para flexionar la pierna. Y observa hacia dónde va tu pie. Ahora que utilizas tu cadera. Tu rodilla se flexiona. ¿vale? Sin llevar la rodilla arriba, siempre la rodilla está hacia el lado. ¿vale? Y utiliza solo tu cadera. ¿Eh? La rodilla siempre al lado sin subirla hacia arriba, sin que apunte al techo, y observa si ahora tu pie ya no se, no se acerca a tu parte interna de la pierna, sino que va más, más abierto hacia el lado, y utilizando más la cadera, eso es. La rodilla se flexiona, pero al utilizar más la cadera, tu pie va más hacia el lado. ¿Cómo es esto para ti? ¿Hacia dónde te lleva? Y la próxima vez que estén las piernas alargadas, haz una pausa y observa
3: cómo sientes esta pierna, qué sensaciones, ¿Cómo está respecto al inicio?
1: Y ahora desde aquí, con una pierna, si quieres la otra, haz simplemente la primera opción, doblar la pierna desde tu rodilla, sin utilizar tu cadera, y percibe hacia dónde va a tu pie. Y puedes alternar una pierna y la otra. Y manteniendo tu cadera lo más fija que puedas y simplemente deja que se doble por la rodilla. La parte externa del pie en contacto con el suelo. Y la próxima vez, explora la segunda opción, o sea, al flexionar la pierna, principalmente desde tu cadera, y alternando una y la otra, suavemente. Y observa hacia
3: dónde se dirige tu pie.
1: ¿Sientes que el pie ya no va a acercarse a la otra pierna, sino que va un poco más hacia afuera? ¿Cómo te sientes con estos dos modelos? Y a partir de aquí, simultáneamente, a la vez, realiza un modelo con las dos piernas. Y luego el otro modelo, la otra opción, o sea, dejando que las dos piernas al mismo tiempo se flexionen por las caderas y luego deja que las dos piernas se flexionen principalmente desde las rodillas. Y explora estas articulaciones, tus caderas y tus rodillas. ¿Cómo te organizas para hacer esto? Una vez más, si quieres, si lo sueltas y descansa. Y percibe si las sensaciones de contacto, no contacto o de longitud, si las comparas con el inicio,
3: van cambiando.
1: De acuerdo, vuelves y ahora con una pierna, la que tú elijas, lleva tu talón hacia un punto imaginario entre tu esquión y tu cadera. Siempre llevando dejando que
3: la parte externa del pie contacte con el suelo.
1: Sería como el centro de tu ingle, más o menos. Y desde aquí, sin ir al máximo, a tu límite, vas subiendo ese talón hacia tu cadera, tu esquión, y deja que la planta del pie se apoye en el suelo y tu rodilla mire hacia el techo. Exacto, ya tienes la pierna flexionada completamente. Y de aquí, para volver a alargar la pierna, deja que la rodilla vaya hacia el lado y el pie se deslice y alargas la pierna. Explora este movimiento unas cuantas veces. Y observa cómo estás utilizando, qué partes de tu pierna, qué articulaciones, qué pasa en tu espalda también, al hacer este movimiento. Si utilizas la musculatura para abrir, para cerrar, la pierna, para flexionarla, para
3: alargarla. Y cuando quieras,
1: explora este movimiento con la otra pierna. En el inicio, llevando tu talón hacia una parte entre tu esquión y tu articulación de la cadera.
3: Y percibe aquí el movimiento de tu rodilla,
1: de tu cadera, si más o menos es el mismo, el 50-50%, no solo los de rodilla y no solo los de cadera a la hora de flexionar la pierna. Y cuando tú lo sientas, sin ir a tu máximo, a tu límite, Cuando vayas acercando el talón hacia este punto imaginario, dejas que la planta del pie se apoye en el suelo y subes la rodilla hacia el techo. Y luego, para alargar la pierna, hace el camino a la inversa. Bajas la rodilla y dejas que el pie se deslice hacia abajo. Eso es. Y ahora alterna a todo el movimiento completo con una pierna, con la otra, percibiendo, estando bien atenta, la articulación de la rodilla, de la cadera, también tu pelvis, parte baja de tu espalda. Y puedes alternar una pierna, luego la otra, incluso luego simultáneamente. Flexionar, flexionando las dos a la vez, alargando las dos a la vez. Y vas jugando con esta idea. Mientras una flex se flexiona, la otra puede alargarse, o las dos se alargan,
3: las dos se flexionan. Y siente cómo es el flexionar las piernas de este modo.
1: Muy bien, y lo sueltas todo. Siente cómo estás.
3: Qué sensaciones. ¿Cómo es la sensación de longitud? La de contacto, no contacto. está la parte baja de tu espalda.
1: Y a partir de aquí, tomándote tu tiempo, a tu ritmo, ruedas hacia un lado y vendrás a sentarte. Y despacito te pones de pie para sentir un poquito los apoyos.
3: Siente el peso en los pies. Si hay tendencia de llevar más el peso, un pie al otro... Cómo están tus piernas, tus caderas, tu espalda.
1: Y cuando tú quieras, anda un poquito por la sala y siente el contacto de los pies, el movimiento de tus caderas. de tu pelvis De acuerdo, y hasta aquí esta lección de hoy
0: Muchas gracias es... A ti, Cristina
1: <risa> sí. ya, 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 ya te la conocías, ¿eh?
0: Sí, es un clásico, es un clásico, pero tiene razón que, que es un clásico porque funciona muy bien. Y voy a hablar un poco de mi experiencia, pero me, me gusta que quizás la gente que han escuchado y también hecho esta lección que dejan algo um, de sus experiencias. De abajo de este podcast hay la posibilidad de comentar ¿sí? en SoundCloud algo sobre esta lección. Y para mí, um, cada vez es muy gracioso. Sí, soy en contacto con el método años. Hace años que conozco y el efecto, pero como al inicio soy como rotado a la izquierda y esto he notado bastante en mis hombros mm. y no hemos hecho ninguna cosa con los hombros y, sí, y después toda mi caja torácica estaba más equilibrada y puedo respirar mejor y como me cuando me he levantado a mis pies. Estaba más ligero y cada vez para mí es muy gracioso que soy más feliz, feliz, feliz después de una clase de Feldenkrais.
1: Aunque, aunque la hayas hecho muchas veces, ¿eh? Sí.
0: sí. <risa> y pienso, esto es para mí lo mejor del método, que cuando soy más en contacto con mí misma, soy más feliz. Y no depende demasiado de, de cosas de fuera. Es más interno.
1: Muy bien. Wow. <risa> Totalmente.
0: Sí. También conocéis este efecto, Yorena, por ejemplo.
2: Y no solo eh, sentirlo, sino verlo. Hay algo común, sobre todo después de las sesiones de integración funcional, común en todas las personas, es que se sienten más eh, como felices, esa es la palabra, o más alegres, como si conectaran con algo que es propio.
0: Qué bien, qué bien. Y tenéis un sitio web. ¿Y ¿Cómo es la dirección del sitio web?
1: La dirección es www feldenkraisleida.com.
0: Ah, porque pienso que mucha gente eh, quiere estar en contacto con vosotros ahora. Muchas gracias. Sí. Y hay también un, un correo electrónico o por teléfono.
1: El correo electrónico es, es. igual feldenkraisleida arroba gmail.com ¿Eh? y, y teléfonos, sí, tenemos los dos en la web también, el de Yurena y el mío están, están en la web. ¿Vale? Gracias, gracias.
0: Y ahora, al final de esta entrevista, cada vez pregunto que hay algo que queréis decir al final. Salva.
1: Bueno, desde. Bueno, a mí me ha encantado conocerte, Cristina. Espero conocerte algún día aquí, cuando vengas aquí a España, a ver si nosotros a Barcelona sí que vamos más y ojalá tengas la oportunidad de ir a, a de profesor ahí y, y que nos lo digas y podemos bajar un día y conocerte. La verdad que muchas gracias por esta oportunidad, ¿vale? Por tu simpatía, ¿vale? Tu cordialidad y, y nada de eso. Muy, muy contento de hacer este podcast contigo y de conocerte.
0: Gracias.
2: Muchísimas gracias, sí, por esta entrevista. Y ha sido muy amable. Nos hemos sentido, creo que tú también, bastante cómodos. Y, y nada, a mí sí me gustaría decir algo a las personas que escuchan esto. Y es que si tienen la posibilidad que practiquen el método, digamos, con, con diferentes posibilidades que hay hoy en día, Y que de verdad que confían en su cuerpo, que hay una sabiduría que está ahí, antes que nosotros.
0: Gracias. Y gracias, gracias por la oportunidad de hablar con vosotros. Y estaba un placer para mí. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Cristina. Adiós. Gracias. Adiós. Chao.